0: Buenos días, me da gusto saludarle y reciban saludos de todos los hermanos de las casas de oración que hay en los distintos países, así es que ahí está el encargo. Bien, vamos a la Palabra de Dios, quiero compartir un tema que he titulado Siete Promesas de Dios, Siete Promesas que Dios le hizo a Abraham y algunos quizás dirán, bueno, esas fueron para Abraham. Sí, pero como nosotros somos del linaje de Abraham, también nos corresponden. Es decir, somos partícipes de estas promesas que Dios le dio a Abraham. Vamos a leer un texto donde están las siete promesas. Está en Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham. Bien, estas promesas que Dios le dio a Abraham, si notamos, comenzaron con una orden de Dios a Abraham. Hay promesas de Dios que están condicionadas a la obediencia. Es decir, si no obedecemos no pasa nada. Aunque aquí diga, sí, ahí dice, pero están condicionadas a la obediencia. Vamos pues allí a Génesis 12.1. Para uh, mirar cómo, eh, en primer lugar Empieza todo con una orden Pero Jehová había dicho a Abraham Vete, vete, sal Esa es una orden No es si quieres o no, no Vete, le dice De tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Fíjense A Abraham Dios le dijo que se fuera Y Abraham obedeció en Hebreos 11.8 Por la fe Abraham Siendo llamado ¿Qué hizo? Obedeció Hebreos 11.8 Pónganmelo allí por favor Hebreos 11.8 Para que se lea ¿No está? Necesito que vean el texto A ver vamos Esperamos unos segunditos Ahí está Por la fe Abraham, siendo llamado ¿Qué hizo? Obede ¿Qué hizo? Obedeció. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedeció. Obedecer Ahora, obedeció Para salir al lugar que había de recibir Como herencia, y salió sin saber A dónde iba siquiera tenemos, Necesitamos obedecer Como Abraham Dios le dijo a Jonás Ve, a Ninive. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? no obedeció y no le fue muy bien, que digamos. Dios quería usarlo, quería bendecirlo, pero bueno, Jonás se fue y no obedeció. La obediencia, ¿qué es la obediencia? Es cumplir con las órdenes o instrucciones de alguien de rango superior, en este caso, el más alto, que es Dios. En hebreo, la palabra Shama, que se traduce por obediencia, tiene la idea de oír inteligentemente es decir, implica prestar atención al, a lo que se ordena al que ordena prestarle atención y a lo que ordena, a la orden que da, hay que poner atención entonces, comienza con una orden y luego Dios da la primera promesa a Abraham en Génesis 12:2. Dice, «Y haré de ti una nación grande». Aquí habla de grandeza en todos los sentidos. Abraham, como sabemos, junto con Sara, no tenían hijos. Ella era estéril. Y Dios le dice, «Si me obedeces tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar». O sea, «Millones y millones de descendientes». ¿Y saben una cosa? Algo tremendo. Usted y yo somos algunas de esas estrellas que Abraham vio cuando miró el cielo. Y somos algunos granitos de esa arena que pisó en alguna ocasión. Abraham, nosotros somos esas estrellas y esa arena que vio Abraham. En Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. Así Abraham... Creyó a Dios, o sea que lo iba a multiplicar Que iba a ser una nación grande Descendencia grande Y Abraham cre le creyó a Dios Y le fue contado por justicia Ahora pongan atención Sabed Tenemos que saberlo Que por tanto Que los que son de fe ¿Cuánta gente de fe hay aquí? O sea nosotros Los que son de fe Nosotros estos son Descendientes de Abraham, hijos de Abraham ¿Qué somos? Somos un pueblo bendecido sí. Y sobre nosotros y en nosotros y para nosotros también están estas promesas Versículo 8 Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles Que somos nosotros los no judíos Dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo En ti serán benditas todas las naciones O sea, nosotros somos una nación bendecida Y nosotros somos bendición para la ciudad O el país donde vivimos Versículo 9 De modo que los de la fe son bendecidos Con el creyente Abraham O sea, junto con el creyente Abraham Abraham. Entonces nos corresponden y es para nosotros hoy también estas promesas Ahora, la obediencia te va a traer ensanchamiento, grandeza, bendición en todas las áreas Desobedece y todo será pequeño según Dios En Isaías 54.2 dice le dijo Dios a Israel, ensancha el sitio de tu tienda, le dice. Está hablando de grandeza, ¿no? Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Y habitará las ciudades asoladas. Entonces, si tú obedeces, prepárate para el ensanchamiento. Prepárate para la grandeza que Dios va a derramar en tu vida, en todas las áreas. Pero esto será conforme a la medida de tu obediencia. Es decir, en la medida que tú obedeces sus mandamientos es la medida de la bendición de Dios entonces, ¿cuántos quieren mucha bendición? hay que tener mucha eh, muy bien, muy bien segunda promesa y te bendeciré ¿Qué, ¿qué frase tan impresionante? y te bendeciré Abraham pero como es para nosotros ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? dígalo, bendecirnos y los bendeciré, dice Dios. Somos gente bendecida por Dios, hermanos. Somos gente reunida por el Espíritu de Dios para estar alrededor de Jesús. Somos gente muy bendecida con toda clase de bendición espiritual. Dice en Efesios 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. ¿Qué hizo Dios? Nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual, o sea, con toda clase de bendición espiritual, con paz, con gozo, con amor, con perdón, con frutos del Espíritu, con el Espíritu Santo mismo en nosotros, con sabiduría, con guía del Espíritu Santo. Somos gente bendecida, denle un aplauso al Señor. Todo eso hemos recibido. Acuérdense que en la medida de la obediencia está la medida de la bendición. ¿Sí? Pero si has sido desobediente, no levanten la mano los desobedientes. Si tú has sido desobediente y nomás has estado como que sí como que no, y has titubeado, mira, hay una hay una oportunidad más. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios y sigue adelante. ¿Por qué? Porque Dios, Dios, entiéndelo, cristiano, Dios te quiere bendecir. ¿Qué quiere Dios? Bendecirte. Esa es su promesa. Ese es su deseo. Pero lo condiciona a la obediencia. Te quiere reconciliar. Mira lo que sucede cuando te reconcilias con Dios Vamos a Job capítulo 22 versículo 21 Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos Dice así Reconcíliate con Dios Y verás Que así te sucederán cosas buenas Qué bonita traducción ¿no? Reconcínate con Dios y vas a ver cómo empiezan a sucederte cosas buenas. No solo ta, 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 ta. No, no, no. Porque Dios quiere bendecirte, te quiere dar paz, te quiere dar armonía, muchas bendiciones. Versículo 22. Fíjate, acepta la enseñanza de Dios. ¿Y cuál es la enseñanza en esta mañana? Obediencia. Acepta la enseñanza de Dios. Si tú dices, no, bueno, yo quiero la bendición de Dios, pero yo quiero hacer lo que me da mi gana. No, pues no te va a funcionar. Vas a seguir igual de fracasado, de vacío, de frustrado y de amargado. ¿Cuántos quieren seguir así? ¿Verdad que no? No, entonces acepta la enseñanza de Dios y guarda sus palabras en tu corazón. Guardarse aquí, tiene la idea de obedecer. Fíjate el 23. Si te vuelves al Todopoderoso, ¿por qué no te no dice? Si te vuelves al que sana, si te vuelves, no al todopoderoso. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Entiéndelo. Si te vuelves a Dios, y si te reconcilias, serás restaurado, pero debes dejar de tu, pero debes de alejar de tu carpa el mal. Deja el pecado ya. Cierra esa página No puedes seguir igual No puedes seguir haciendo lo mismo Versículo 24 Debes considerar como polvo Los tesoros Y el oro de Ofir Que era el más fino en ese tiempo Como piedras del río O sea como algo común Si dejas que el todopoderoso Sea tu oro y tu plata más valiosa Con toda seguridad Que encontrarás la dicha en el Todopoderoso y podrás levantar tu rostro hacia Dios sin vergüenza, sin tener pena, sin sentirte frustrado levantarás tu rostro, que en la Biblia levantar el rostro a Dios, alzar el rostro hacia arriba es señal de comunión y de Reconciliación y de perdón Y de aceptación de parte de Dios alzar el rostro, porque cuando alguien Está avergonzado, ¿qué hace? Agacha la cabeza Entonces, la vergüenza se va a ir Si te reconcilias Y podrás alzar tu rostro a Dios Versículo 27 Le pedirás a Él Y Él te escuchará y tú cumplirás todas las promesas Que le hiciste ¿Le has hecho alguna promesa a Dios? Señor Si haces, Yo te prometo Y no lo hiciste No lo hiciste Bueno, reconcíliate Le vas a pedir Y Él te va a escuchar Pero cumple las promesas que le hiciste a Dios 28 Tomarás decisiones Y Él hará que se realicen Quieren esto Dice, te irá bien en todo Wow Te irá bien en qué? En todo Hace muchos años Por cierto El mes pasado cumplimos 41 años De haber iniciado Casa de Oración Cuando iniciamos Nunca se me olvidará cuando Dios me dijo Si me obedeces Te bendeciré Yo sabía que eso estaba En la Biblia si me obedeces, te multiplicaré. Si me obedeces, yo me haré cargo de lo tuyo. Tú hazte cargo de lo mío y yo me hago cargo de lo tuyo. Si me obedeces. Han sido 41 años y Dios nos ha bendecido, hermano. A mí en lo particular me ha bendecido como ministro de Dios. Puedo decir, no con orgullo, porque esa no es la palabra correcta, pero sí con, con, con gratitud en el corazón. Después de 41 años, Dios nos ha bendecido. Pronto llegaremos a, a, a 200 casas de oración en los distintos países. Todo eso es para la gloria de Dios. Dele un aplauso al Señor. Amén. En 41 años hemos procurado hacer la voluntad de Dios y la promesa se ha cumplido. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado la fortaleza, la sabiduría para dirigir. Cuando ustedes, cuando ustedes vengan a la congregación y noten que, que no está su servidor o alguno de los pastores, es porque andamos haciendo el trabajo del Señor, edificando, fortaleciendo otras congregaciones, otros pastores. Yo estuve dos semanas fuera, pues visitando, tuvimos una conferencia nacional en los Estados Unidos, de casi 60 casas de oración que hay allá, y, y después visitar algunas congregaciones haciendo el trabajo del Señor, cuidando la bendición que Dios nos ha dado, porque es una bendición, es un privilegio servirle. Tercer promesa, y engrandeceré tu nombre. ¿Se acuerdan los que estaban edificando la torre de Babel allá en Génesis 11? Todos hemos oído esa historia en el versículo 4 dice que ellos dijeron, esta gente, no, no estaban tomando en cuenta a Dios y dijeron, vamos, edifiquémonos, edifiquémonos, una ciudad, órale, tenían una gran visión, ¿no? Vamos a edificar una ciudad, a ver, a, que, a ver, ¿quién de ustedes ha edificado una ciudad? Es muy difícil, ¿no? Sin embargo, ellos dice, una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y miren la última frase, y hagámonos un nombre suena bien no No tiene nada de malo construir una ciudad el asunto es este la fama es dada por Dios pero también nosotros los seres humanos como estos buscaron la fama del hombre, la fama de la carne. Fíjate, en Jeremías 13:11, dice el Señor a través del profeta, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, o sea, el cinto que va bien pegado al tórax del, del varón, el cinto, en el caso de ellos era, era una franja de cuero, ¿no? Dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí, o sea bien cerquita del Señor, junto a su tórax, aquí donde está el corazón. Así se juntará a mí toda la casa de Israel, así como ustedes, todos están incluidos en esto. eh Y toda la casa de, de Judá, dice Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué quería tenerlos tan cerquitita, tan apegados a Él? Para que me fuesen, número uno, por pueblo Nosotros somos pueblo de Dios, no es cierto Y por fama Para que fuéramos la fama de Dios en esta tierra Los de la Torre de Babel Construyeron para ganarse ellos la fama mundana Carnal, que es la que busca el mundo Pero Dios acá dice que te va a dar fama, la fama que viene de Dios, el prestigio, la reputación que Dios da a sus hijos para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza y por honra Fíjate, Dios quería que ellos fueran por pueblo, fama de Dios, para alabanza y honra de su nombre. Pero ¿qué dice al final, en la, en la última parte del versículo, pero no escucharon, o sea, no obedecieron los del tiempo de Jeremías. Ahora, Dios sigue con ese propósito, de que seamos su pueblo, de que seamos su fama de que seamos para alabanza y para honra de su nombre. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desobedecer o vamos a obedecer? A ver, ¿quién de ustedes no ha oído la buena fama de Abraham? En cualquier país donde tú menciones a Abraham, todo mundo sabe quién es Abraham, porque es tan famoso. Es tan famoso y honrado por los judíos, por los cristianos, y hasta los primos Los musulmanes Reconocen a Abraham como el patriarca ¿Quién no ha oído de Isaac? ¿Quién de nosotros no ha oído de Jacob? ¿Qué gente alrededor del mundo No ha escuchado de Moisés? De David ¿Quién no ha escuchado de Salomón? Son famosos ¿Y quién les dio esa fama? Dios les dio esa fama No era una fama del mundo que ellos buscaron Para sentirse complacidos y realizados No, fue una fama que tenía que ver con la influencia De bendición que serían Para todo aquel que tuviera contacto con ellos Dios te dará buena fama si le obedeces Te gustaría que dijeran, mira esa señora que va allí Es una señora tan prudente ¿eh? Esa es buena fama, ¿no? Mira ese hombre que va allí Es un hombre tan tan, este, tan bien portado Es un hombre de principios Y de valores Se ve que ama a su familia Se ve que la cuida Se ve que es un hombre de bien Esa es buena fama ¿Sí? Pero la desobediencia Te va a dar mala fama Si obedeces serás la fama de Dios en esta tierra. Si obedeces, ¿qué seremos? La fama de Dios. Le daremos fama a Dios, gloria a Dios, honra a Dios. Por ejemplo, la fama que David tenía, segunda de Samuel 8:13. Así ganó David, ¿qué ganó? Fama así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios por las victorias que él tenía pero esa victoria quién se la daba cuando tú tengas tus victorias sobre la maldad, el pecado, la amargura que finalmente la venzas y salgas adelante y seas una persona libre vas a agarrar fama de alguien que tuvo victoria, pero esa fama te la va a dar Dios por eso David fue famoso ¿Sí? Dice en Segunda de Crónicas 9.1 Que había una reina llamada La reina de Sabá Y oyéndole esta reina La fama de Salomón Que en ese tiempo después Cometió algunas cosas que trajeron Mala fama a Dios Pero aquí eran sus inicios Y esta reina escuchó la fama de Salomón Y fue a buscarlo Porque era tan famoso por su sabiduría, que dijo, no, yo tengo que hablar con ese hombre. Y como era una reina, dijo, yo necesito consejo de alguien como él. Y su fama había trascendido las fronteras. Y dice en el 9, en el mismo capítulo, 2 Crónicas 9, 6, y he aquí que ni, ella dialoga con él y queda asombradísima de la fama y le dice, y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Porque tú superas la fama que yo había oído Wow ¿Qué dicen las personas de ti? ¿Qué fama has construido con tus acciones? Híjole, está así como confrontador, ¿no? Porque si yo construí mala fama en el pasado Bueno, Dios, si, si nos arrepentimos, ¿qué hace Dios? Perdona nuestros pecados y Él es el que nos va a levantar y Él es el que nos, el que nos reivindica, el que nos vuelve a, a dar la sabiduría, la fe, la paciencia Para ahora construir para una buena fama de Dios y una buena reputación, aunque la gente se va a quedar con tus errores pero como la gente ni te va a salvar, ni te da de comer, ni te da para el camión, ni te da para irte de vacaciones, pues que te entre por aquí lo que dice la gente y que te salga por acá. Porque la gente, como decía un hermano, que decía, tengan cuidado con el ministerio del buceo. Y ahí, yo cuando vi, me, alguien me mandó un, ese video, yo, yo se lo compartí a algunos pastores. ¿Cuál es el ministerio del buceo? Bueno, el ministerio del buceo es este. La Biblia dice que Dios Echó todos Nuestros pecados y maldades A lo profundo de la mar, ¿no es cierto? Bueno, ese es un lenguaje metafórico Obviamente No es algo literal Dando a entender Que nos perdonó y los olvidó Porque nadie ha llegado a lo profundo del mar Y allá quedaron en el olvido Pero hay unos que tienen el ministerio del buceo <ríe> Está bueno eso ¿Cuál es ese ministerio? A pesar y aunque Dios nos haya perdonado Y aventado y tirado nuestros pecados Nuestros errores al profundo de la mar No falta el cristianito Que se mete a bucear A buscar y a sacar otra vez a la superficie Los pecados que cometiste Los errores que cometiste en el pasado ¡Qué feo ministerio! ¡Qué deshonroso ministerio! Ese del ministerio del buceo ya dejen de andar buceando porque va a haber un buzo muy picudo, como dicen por ahí y va a sacar los tuyos cuando Dios ya los olvidó hagamos lo mismo que Dios ¿no? Qué, qué poquitos dijeron amén ¿quién no ha oído la mala fama de Judas? Judas el ¿qué? traidor, ahí está, ni batallaron Judas el traidor, qué pésima fama, agarró el pobre. ¿Quién no ha escuchado la mala fama del desobediente Saúl? Todos sabemos del desobediente Saúl. ¿Y quién no ha oído de la desagradable mujer, una mujer llamada Jezabel? ¿Quieren tener esa fama, señoras? Agarren la onda y pórtense bien. Sí, obedezcan a Dios. La mujer sabia edifica su casa, la mujer prudente, la mujer que, que ama al marido, que cuida su hogar, que no anda de allá de chismes. sino la fama de Jezabel viene sobre ti. Mala fama. Es más, cuando quieren comparar a una mujer... O cuando comparan una mujer con, con Jezabel, es como decir: Qué horrible es esta señora. Qué horrible es esta mujer. ¿Por qué? Por la mala fama que dejó. Nunca se arrepintió. Igual que Saúl, ni Judas. Y quedaron para mala fama de Dios. ¿Dios quería eso para ellos? Sin duda que no. Pero ellos decidieron desobedecer a Dios. Dios quiere bendecirte para que seas la fama de Dios. En esta tierra Sé obediente Obedece la palabra del Señor Cuarta promesa Y serás bendición ¿Qué seremos? Bendición Mire, donde pongas tus pies Serás bendición Ok, cuando te ven venir Ay, ahí viene esta Y vámonos que como, o, ay, mira, ahí viene, ay, que, aquí está fulana, aquí está, su... ¡Ay! siempre que hablo con él o con ella, ay, no sé, pero me siento tan bien. A ver, ¿qué onda? Serás bendición, dijo el Señor, donde pongas tus pies serás bendición, con los que tengas contacto serás de bendición, es la promesa, qué bendición ser de bendición. Dale un aplauso al Señor. Qué bendición ser de bendición. Qué bendición ser de bendición. Pregunto, ¿eres de bendición? Bueno, Dios ha prometido que tú, Él, Él quiere que tú seas de bendición, ¿se entiende? De bendición para otros. ¿Eres bendición para otros? Mira, de todos los premios Nobel Que se han entregado 194 premios Nobel Son de judíos Pueblo Escogido por Dios De química, de literatura, de filosofía de, de, de todo lo Habido y por haber Y 71 premios Nobel Entregados hasta la fecha Son de cristianos De las diferentes denominaciones Digo, para Para los que dicen que ser religioso o creer en Dios es de ignorantes. <risa> pues ahí, ahí con guante blanco, ¿da? Premios Nobel. Bueno, el cristianismo o el mundo fue influ, influenciado por el cristianismo. Cristianos fueron de bendición para miles y miles y millones. Fundaron universidades como Harvard, Yale, Princeton. La Cruz Roja, por si no sabían, fue fundada por un cristiano que ha bendecido alrededor del mundo. Hasta yo una vez fui llevado en una ambulancia. Todo por un cristiano, obediente, fiel, fama de Dios, que, que tuvo en su mente y en su corazón ayudar al prójimo y concibió lo que hoy conocemos, toda una institución a nivel mundial, la Cruz Roja. Los cristianos fueron los que abolieron la esclavitud, Dios usó a cristianos que han sido de bendición para millones y millones de personas El llamado primer mundo, que son los países más ricos, se formó por cristianos comprometidos con Dios, que fueron de bendición para las comunidades y las poblaciones donde ellos se desarrollaron y crecieron. ¿Todo por qué? Por su obediencia a Dios. Los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, ahora ya no es como el principio ha ido en decadencia, pero durante varios siglos llegó a ser el país más rico del mundo, con más influencia en todos los sentidos, el que ha enviado más misioneros al mundo. En la historia del cristianismo todo empezó con cristianos que fundaron esa nación. Su constitución está basada en la Biblia y han bendecido a mucha gente. Escúchame bien, Dios quiere que tú seas de bendición. En la dimensión que Él te quiera dar, pero que seas de bendición. Tantas áreas de la vida del ser humano que Dios te va a meter ahí, en una de esas áreas. Él quiere que seas de bendición. Miren, déjenme contarles algo. Hace años, eh, eh, bueno, de como de unos veintitantos años para acá, eh, yo compro la, los víveres de casa, ¿no? Este, decidí hacerlo así hace ya muchos años. Para ayudarle a mi esposa, en, en ese sentido, pero eh, cuando todavía no se me prendía el foco para ayudarla, ella iba al mercado a comprar las cosas. Algunos de aquí me los encuentro ahí en el de Abastos y me dicen: ¿Qué está haciendo aquí? Pues lo mismo que tú. <risa> se sorprenden porque me ven, pues soy igual que ustedes, hermanos, o no. Ah, pues entonces, ¿de qué se sorprenden, hermano? Por favor Me da risa, ¿no? Pero con respeto Porque no sé qué pensarán No, no, también voy y compro Y regateo Una vez mi esposa dice Fíjate que hay un puesto Al que llego primero Donde compro el jitomate, la cebolla, etcétera Y llego y luego, ay señora, ¿qué va a llevar? No, pues dame un kilo de esto, ya, hace el, el pedido. Y, y luego la señora empieza a, como que se distrae y luego, dame la cuenta, ahorita se lo doy. Y luego empieza a despachar a, a mucha gente que empieza a llegar. Y luego, señora, por favor, y dice, mira, pues yo llegué primero y no me ha, no me ha hecho mi cuenta. Espéreme señora, espéreme, otros cinco minutos. Y finalmente, oiga. ¿Por qué hace eso? Dice, ay señora Es que cada vez que usted viene Es cuando vendo más Alguno dirá, ah Pues yo te voy a decir, eh. <risa> No lo creen porque Porque no lo han probado Y no son bendición Hasta en una cosa Como esa No sé por qué entonces ella ya se iba preparada con más tiempo para bendecir a esa señora. Y yo le preguntaba, exprofeso, ¿no? O sea, así, oye, ¿compraste a la señora así? Me aventé 20 minutos ahí. Dice, mire, señora, de verdad, ¿eh? Es cuando más vendo. Bueno, este, esto que le estoy contando, pues quedó grabado. En, en, pasaron los años y un día un amigo que yo tengo me comentó este principio dice ¿te acuerdas que la Biblia dice serás bendición? Le digo sí dice mira andábamos en la ciudad de León Guanajuato y dice mira vamos, en, vamos a probar a Dios así dijo a ver si es cierto que somos bendición dice vamos a, a buscar una zapatería donde no haya un solo cliente yo le dije órale y empezamos a ver y vimos un aquí, aquí Y nos metimos ¿Cuál parque? No, pues de este y Estábamos ahí y empezamos a ver. De pronto hermanos, miren Que se empieza a llenar Y yo estaba ¡Órale! Oh, dije, no pues la gente El dueño, ¿verdad? Bien amable Pásele por acá, pásele por acá No, pues vaya que vendió Y se me quedó eso Un día fui a predicar a una iglesia en la ciudad de Durango y el pastor que me invitó me invitaba como dos veces al año y, y yo conté este caso de León y también el de mi esposa pero ya acá abajo el primero lo hice públicamente pero cuando bajé del púlpito que después de predicar el pastor se me acercó un hombre ya grande de edad y me dijo ay a poco ¿A poco? Eso fue una casualidad, Chuy Eso de la zapatería Y le dije Pues a mí no me parece Y fue cuando le conté de mi esposa Dice, ay, pues es que la gente va al mercado Bueno, le digo Y así quedó, tampoco me puse a discutir con él pues No pasa nada si no cree no, no Allá cada quien, ¿no? Resulta que en Durango, en Semana Santa todo mundo se va y casi nadie llega ¿Por qué? Porque pues, no sé Y dice, vámonos a comer Chuy Pues vámonos Iba mi esposa ahí Iban otros pastores Junto con el pastor Y llegamos a un restaurante enorme hermano Yo creo que del tamaño De esta superficie, de este auditorio Enorme el restaurante Entramos y éramos Los únicos y lo dice, dice el pastor, a ver, le digo, no, pues es que, pues es que no depende de mí, o sea, Dios, no, es que tú dijiste que eras bendición, a ver, dice, y bueno, hicimos la orden y empieza a llegar la gente, y miren hermanos, que se llena el restaurante. Entonces el hermano Francisco, así se llamaba el pastor, ya murió Me dice, mira, te voy, a, te voy a comprobar que es una casualidad Pues la gente llega al restaurante, o sea, llega a la zapatería, llega al mercado y yo, no, está bien, y le llama al mesero, mesero venga Y le dice, ¿verdad que a esta hora este restaurante siempre está lleno? Y lo conocían me acuerdo con su toallita aquí, ¿no? Su servilletita. ¡Ay, don Francisco! Dice, cuando los vimos llegar, dice, mire, Semana Santa aquí está muerto. Y cuando los vimos llegar, nos dijimos, ya llegó la bendición. <risa> sí. Dice, entonces, no, mire, está lleno. No, dice, cada vez que ustedes vienen a comer, Dios nos bendice, pues, ¿qué tienen? Y don Francisco decía, Así, ah, eso es lo que está diciendo Dios: serás bendición. <risa> Fíjense, a lo, me, a lo mejor don, el, el pastor Francisco nunca se dio cuenta que era bendición hasta ese momento. Seguramente tú eres bendición, sin duda. Para muchos Y a lo mejor algunos te lo dicen Pero tú nada más dices gracias a Dios Y está bien Pero si te lo dicen Ay, eres una bendición Gloria a Dios Le estás dando buena fama al Señor Dale otro aplauso a Él ¡Aplausos! Aleluya Gracias Señor Deuteronomio 28 1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar o para obedecer y poner por obra todos, ¿cuántos? todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra ¿qué les parece eso? ¿se acuerdan cuando Jesús dijo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será que? Exaltado, enaltecido. Si somos obedientes, si somos humildes delante de Dios, Él nos exaltará. Él nos honrará como lo hizo con Daniel en Babilonia, en el foso de los leones. Como lo hizo con José en Egipto, que Dios lo prosperaba. Dios estaba con Él. Bendijo, inclusive cuando lo metieron injustamente en la cárcel, a los que estaban en la cárcel los bendijo. Su misma presencia. Lo mismo hará Dios contigo. Versículo 2 de Deuteronomio 28. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mira, aquí te alcanzarán en hebreo. Tiene la idea de que las bendiciones irán sobre ti. O sea, como que tú vas corriendo y las bendiciones. Te, te empiezan a perseguir pero que corren más rápido que tú y llegan y te alcanzan y te rebasan las bendiciones del Señor y llegas un momento a decir Señor gracias por todo, me has bendecido en todo me has dado una vida nueva, me has dado esto Señor gracias, las bendiciones te rebasarán eso es lo que dice aquí pero luego añade, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si obedeces. ¿Cuántos quieren que las bendiciones no solo te alcancen, te rebasen, o sea, que te sepulten, entre comillas, en las bendiciones? Eso es lo que decía, llegaba a decir Pablo, sé tener abundancia, sé tener casés, pero estoy contento. O sea, nada me quita el gozo, nada me quita la, o sea, yo, yo no soy un hombre frustrado, no soy un hombre amargado La bendición de las riquezas espirituales me han rebasado He sido inundado por las bendiciones del Señor Versículo 3, Deuteronomio 28, 3 Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito significa feliz, dichoso ¿En dónde? En donde vivas, en la ciudad o en el campo Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra Fíjense, fruto, 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 fruto El fruto de tus bestias, el, la cría de tus vacas Algunos dirá, pues yo no tengo vacas, no, pero tienes trabajo, tienes un negocio Y también será fructificado Y los rebaños de tus ovejas, en aquel tiempo, pues el contexto era campirano hoy somos muy citadinos, bueno, en ese sentido, lo mismo, bendito serán todos esos frutos. Versículo 5, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, que habla de provisión milagrosa, abundante, como cuando iniciábamos el ministerio y una, una misionera me invitó a predicar y pues eh, al iniciar no teníamos la manera de, No teníamos dinero eh, Había que Se llegaba el mes, primer mes de, de renta Después de que eh, nos habían enviado A iniciar lo que hoy es Casa de Oración No tenía dinero Llegó esta misionera y yo le decía al Señor Señor, Señor y oraba Y él me decía fue cuando me dijo: Tú no te preocupes, preocúpate de lo mío, haz, haz el trabajo que yo tengo. Yo me voy a ocupar de lo tuyo. Me acuerdo que llegó una misionera y dijo: Chuy, te quiero invitar a, una, a, un, a un congreso, a un campamento de jóvenes. Y le dije: Bueno, sí, cómo no. Y fuimos, predicamos. Y cuando terminamos, me dio una ofrenda tan generosa, hermanos. Me dio un donativo, una ofrenda, decimos nosotros, tan generosa que pude pagar por adelantado seis meses de mi casa. Y Dios me dijo, ves, tú ocúpate de lo mío, yo de lo tuyo y no nos faltó. Aquí dice, bendito será, ¿qué dice? Bendita serán tu canasta donde pones todas las provisiones y tu arteza de amasar, o sea, la comida no te faltará. Versículo 6 Bendito serás en tu entrar Y bendito en tu salir Aquí la idea es De que Dios bendecirá tus viajes Tus salidas Aún de tu casa, tu trabajo Dios los bendecirá, te guardará Miren, yo estoy convencido de que Dios Nos ha guardado de muchos peligros Que a veces ni cuenta nos damos A veces, ay por qué me vine Por esta calle, ay no sé Ay qué tonto soy, ay ya perdí Cinco minutos y ni sabes a lo mejor el Señor te guardó de que atropellaras a una viejita. No lo sé, pero estoy convencido de que eso sí es posible. Déjenme contarles algo que me salió impresionante. Fuimos a, a la Argentina, República Argentina. Esta vez fuimos de vacaciones. Y llegamos a la ciudad de Buenos Aires, 10 horas de vuelo desde la Ciudad de México, directo, 10 horas. Y de ahí eran otras ocho horas hasta la Patagonia, íbamos a Bariloche. Entonces hicimos una escala en la Ciudad de Buenos Aires, nos quedamos esa noche. Pero yo me acuerdo que cuando llegamos había manifestación de Aerolíneas Argentinas. O sea, todos los vuelos estaban cancelados. Y lo, los amigos que nos invitaron me dijeron, a ver cómo nos va mañana que nos íbamos... A la Patagonia Pero todo está cancelado Y bueno, pues si se hace bueno Y si no, ni modo Al otro día nos subimos al aeropuerto Y llegamos todo cancelado hermanos Todo cancelado Porque hacia el sur Todo es de Aerolíneas Argentinas Todo cancelado Y nos quedamos así la gente manifestándose Eran las aeromosas, los empleados Había una huelga de Aerolíneas y gritaban y tocaban, golpeaban cacerolas No sé si lo han visto en la televisión Y papá, hacen un ruidazo Y bueno, ahí estábamos con nuestras maletas Y no, sí, veíamos las pantallas Vuelo cuatro no sé qué, todo cancelado Y ahí nos quedamos como media hora viendo todo el argüende De pronto, de pronto yo hago así y veo una pantalla Y veo no me acuerdo el número del vuelo, pero lo voy a decir, un, nada más me acuerdo que era un 400. Vuelo, Aurelina es Argentina, vuelo 432, destino Bariloche. Y yo, 400. ¡Ey! Es el de nosotros, miren. Y luego, no, sí, que nos vamos a documentar. Y estaba la gente gritando, ¿por qué nomás el de Bariloche y el mío? Y que no sé, un gritadero. Y luego yo le hice así: Yo traigo acá, pásense a ver, y, 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 y Era un lío, hermanos. Ahí llegamos, nos. ¿Qué vuelo traen aquí? Ah, suben, vamos, sale puntual. Abordamos el avión todo solo. No había un alma, no había un avión, todos estacionados. Y vamos agarrando plataforma y salimos. Uf, dijimos: Ay, gloria a Dios, ¿no? Gracias Señor, y cuando llegamos y aterrizamos en Bariloche, que seguía de todo el país, estaba en huelga, cuando yo voy, vamos bajando, él, él sale el piloto de la cabina y le digo, oiga, ¿y por qué nada más este vuelo salió? Dice, es que aquí viene el ministro de turismo, o sea, o el, el secretario de turismo, pues lo que es para nosotros y por eso salió el vuelo, ah bueno pues gloria a Dios, ¿verdad? Y, no, bueno pues Dios usó eso, pero dije bueno, pues es hasta ahí, bueno está bien, eh, no hay ningún problema, el asunto es de regreso, que seguía la huelga y estuvimos como dos, tres semanas por allá, entonces un día antes, de eh, viajamos a otra ciudad, que se llama El Calafate, de allí volábamos a Buenos Aires y luego Buenos Aires-México. Entonces pasamos por una oficina de aerolíneas argentinas y estaba así de gente gritando, no, ¿cómo es posible? Todo cancelado, no habían solucionado la huelga. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Espérate aquí, aquí siéntate ahí, había un jardín y voy a ir a ver. Entonces yo me abrí paso y llego hasta adelante y le digo a la que estaba allí... Eh, Atendiendo. Oiga, yo tengo el vuelo 400 y feria para mañana a Buenos Aires. Todo cancelado, ya les dije, ya, todo está cancelado, no hay ni un vuelo. ¿Qué vuelo me dijo? El vuelo tal. Ah, ese sí sale, me dice. Le digo, ¿cómo? Y la gente que escuchó, ¿cómo oh, y por qué nada más ese? Pues nada más ese salió. Y de regreso ahí venimos y llegamos a Buenos Aires. Y cuando aterrizamos, que ya vamos bajando, le digo a una hermosa: Oiga, ¿por qué nada más salió este? Es que aquí venía el secretario de turismo. <risa> Mire, yo, yo no sé cómo lo tome usted. <risa> con todo respeto. Con todo, como, como lo tome. A mí, en realidad, no, no, no. O sea, con todo respeto, pues. Lo que usted piense. Pero para mí, para mí. Ese es un cumplimiento para mí. Oiga, qué casualidad, ¿no? ¿Se acuerda aquel mensaje? Que en Dios no hay casualidades. Ah, pues así. Dios bendice a los que le honran, hermanos. Les puedo contar más testimonios, pero pues hasta allí. Mejor vámonos a la Biblia. Rápido. Deuteronomio 28, 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Quién los va a derrotar? Dios, por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán de delante de ti Versículo 8 de Tronema 28, 8 Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros Sobre todo aquello en que pusieres tu mano Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da La bendición está en obedecer a Dios hermanos, no en el lugar donde estés Sino en la obediencia a Dios Versículo 9 Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo Como te ha jurado Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios Y anduvieres en sus caminos Versículo 10 Y verán todos los pueblos de la tierra Que el nombre de Jehová es invocado sobre ti Y te temerán En la versión eh, internacional dice Te respetarán Deuteronomio 28 y 10 en la nueva versión internacional Te respetarán al reconocerte que eres pueblo de Dios Que eres gente de Dios, te respetarán Miren hermanos, durante muchos años A través de esos 41 años Cuando hemos necesitado una visa de Estados Unidos Para algún pastor o alguien que necesita ir de urgencia No, no a turistear, eh no, allí, allí nosotros no, no sino cosas este, de primera necesidad. El extender una carta de casa de oración, nada, nada más ven casa de oración, inmediatamente les dan la visa, ¿saben? Porque ustedes, ustedes saben que los americanos tienen todo bien. Tenemos, tenemos buena reputación, hermanos. Dios nos ha bendecido. Cuando he visto forzosamente... Eh, por circunstancias que ahorita no, no, nos faltaría el tiempo de contarlas que es necesaria una visa yo les digo yo te damos una, una carta de casa de oración para agilizar tu visa llegan ven la carta y dan la visa dígame qué es eso con todos hacen eso no Dios nos ha favorecido hermanos es que esa es la, la promesa de Dios Te respetarán Te van a respetar Versículo 11 Te hará Jehová abundar en bienes o, o todo lo necesario para vivir Versículo 12 Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra en su tiempo Y para bendecir Toda obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestado hay gente que se enoja porque le piden prestado Si alguien te pide es porque Es posible que tengas más de lo necesario No te enojes cuando te piden Significa Que tú estás bendecido por Dios Prestarás a muchos Y tú no pedirás prestado ¿Qué es mejor? ¿Prestar o pedir prestado? Prestar porque si prestas Es porque Dios te ha bendecido ¿No? ¿Lo entendieron? Bueno <risa> Versículo 13 Te pondrá Jehová por cabeza Y no por cola Está hablando de, de liderazgo Pero liderazgo que dirige hacia Dios ¿Sí? Y estarás encima solamente Y no estarás debajo O sea, no somos esclavos De nada ni de nadie Solo de Cristo Pero mire lo que dice Si obedecieres Los mandamientos de Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy Para que los cumplas Y los guardes Quinta promesa: Bendeciré a los que te bendijeren. Ay, ay, ay. Jesús dijo en Mateo 25:40: Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de, de mis hermanos, señalando a sus discípulos, aún por el más pequeño, por mí lo hicisteis. En Mateo 10:42, Jesús mismo dice otra vez: y quien dé siquiera un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños Por tratarse de uno de mis discípulos Os aseguro que no perderá su recompensa O sea, Dios bendecirá a los que te bendijeren ¿Sí? Todos los que te bendigan serán bendecidos por Dios Todos los que hablen bien de ti Serán bendecidos por Dios todos los que te deseen lo mejor para ti, para tu familia, tus hijos, tu negocio Dios los bendecirá en la misma medida, escuchen bien, sean o no cristianos Todos aquellos que te bendigan, que te hagan un favor Que algún día se te atora la carreta y va a llegar alguien porque Dios está detrás de todo Y te va a decir yo te ayudo, yo te presto un dinero, oh, pero interés, no, me, no, no me pagues intereses Quiero prestártelo. Dios los va a multiplicar a esa persona que te bendice a ti. Todos los que te bendigan serán bendecidos por Dios. Pero, mira la sexta promesa. ¿Cuál es? A los que te maldijeren, maldeciré. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ustedes no maldigan? Dejen la... Que la venganza es del Señor ustedes pueden orar Señor haznos justicia, que ya lo vimos hace tres semanas si, ¿Sí? pidan justicia se vale pero ustedes no muevan un dedo, ustedes no se vengan, no paguen mal por mal, sino un bien por un mal dejen que Dios haga lo suyo tú haz lo tuyo, que es bendecid y no maldigáis Bendecid a los que os maldicen. Eso dice, esa es la enseñanza de Jesús. Y la promesa, Abraham, es, te bendeciré a los que te bendijeren. Pero a los que te maldijeren, maldeciré. Qué duro, ¿no? Al, el mal que alguien te desee se volverá bendición para ti, para empezar. Y Dios devolverá la maldición al que te maldijere. Tú deja todo en las manos de Dios. Me parece que es Zacarías, no recuerdo bien dónde dice, porque el que os toca a vosotros es como si tocara la niña de mi ojo. La niña del ojo es de la parte más delicada del ojo. Sí, no la niña, la hija de Panchito. No, no, no. no. Todos sabemos ¿no? que hay una parte del ojo que se llama Niña. Es muy sensible Fíjate lo que Dios dijo Si alguien te toca Por ser pueblo de Dios Obediente Pobre del que te toque Porque es como si me picara El ojo a mí Qué fuerte Por eso Y nada más por eso Cuando salen los enemigos Yo oro por misericordia no les deseo mal mucho menos me vengo ¿por qué? porque sé que le picaron al ojo el ojo a Dios y Dios los maldecirá pero tampoco ustedes provoquen para que otro los maldiga por eso dice, la, dijo Jesús y Pablo lo corroboró no den mal por mal maldición por maldición no porque estarían picándole ustedes también, nosotros también el ojo de Dios a los que te maldijeren, a los que te calumnien, a los que te roben, te defrauden se las van a ver conmigo directamente entonces ¿qué, qué hay que hacer? nomás hazte un lado y ora por misericordia por el que te fraudió, el que te agredió el que te calumnió, etcétera, etcétera, etcétera Qué tremendo ¿no? y última promesa y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿saben por qué le dijo esto? porque de ese linaje, Isaac, Jacob Rey David, Salomón ta, 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 de ahí, de ese es el linaje de Jesús, de donde nació Jesús por eso Dios escogió a Abraham por su soberanía para que de ese linaje naciera el Salvador nuestro Señor Jesús, el Mesías que ha bendecido millones y millones de familias en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque se les abrió la puerta de la salvación, de las bendiciones de Dios, ya no de la frustración y la amargura sino de la paz, del amor, del perdón, de la misericordia, de la bondad, de la justicia. Y tú y yo somos una familia bendita, porque linaje de Abraham somos por la fe. Pero todos aquellos que también son, nosotros les compartimos el Evangelio y ellos creen, como yo ahorita que estoy compartiéndoles a ustedes, Dios los está bendiciendo ¿Se, ¿Se dan cuenta Cómo se transmite la bendición Del Señor? Yo les estoy transmitiendo Porque alguien me predicó Dios me llamó al ministerio Me dio un pequeño rebaño de sus ovejas Para guiarlas Hasta que Él venga o el Señor los llame Y eso es lo que estamos haciendo Y en este momento estamos haciendo eso Bendiciendo las familias Cada reunión Cada Cosa que hacemos es Con el fin de cumplir La obra, el ministerio del Señor Y la bendición de Dios Corra para todos Miren hermanos, hay veces que En la calle, en el mercado en, Les podría contar Muchos testimonios Oiga Usted Usted es Uno que habla de la Biblia Así en la calle, en los centros comerciales. Sí, sí, yo soy. Es que lo vi y dije, no, no es. No, sí, sí es. Dice, ¿es que sabe qué? Dice, yo lo escucho. Me acuerdo de una señora, bueno, pues hay tantos testimonios. Eh, me dice, yo soy católica. Dice, pero yo tengo escuchándolo como un año. Dice, y he nacido de nuevo. Dice, usted ha sido una bendición para mi vida y mi familia. Oye, ¿qué puedes decir? Una vez en Estados Unidos andaba yo en una tienda que no era una tienda donde, donde eh, eh, se llama Ross. Algunos le llaman Hugo Ross, pero no, no. Es, es una tienda popular, ¿no? Que tiene buena ropa a buenos precios. Y andaba yo viendo ahí, escogiendo algo, y vi que un señor me miraba así y Yo dije, ay, se ve medio raro Y yo me iba a otro lado Y me seguía con la mirada y así Y yo dije, no, este a lo mejor me quiere asaltar O algo, ¿no? Y, y agarré bien mi cartera Y dije, no, pues es que se veía bien sospechoso Entonces ya, yo seguí de repente Me sale de frente y lo veo Y me dice, oiga, perdón Veo que se turbó Dice, ¿usted es el pastocho y olivares? Le digo, sí, yo soy dice es que lo vi, dije no, no puede ser es que sabe qué es que yo lo escucho y, y, y dijo así un día yo le dije al Señor, Señor concédeme conocerlo y decirle unas cuantas cosas dice mire mire dónde me lo encuentro en un país de 360 millones de personas y me empieza a contar un testimonio bien impresionante, que ya no se lo voy a contar. <risa> en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, desde Abraham hasta el día de hoy. Que seas de bendición, hermano. Y para terminar, quiero terminar con la bendición que Dios le dijo a Moisés, le dio una orden, que bendijera al pueblo. ¿Sí? Y la bendición es esta que se la quiero declarar para ustedes de parte del Señor, pero si se ponen de pie, si se sientan, no se las comparto. <risa> Bien. Dice número 6, 22. Jehová habló a Moisés y le dijo, hablaron, que era el sacerdote, y a sus hijos, y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel. Que es la bendición que yo les quiero transmitir. La misma. Diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Je, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y pondrán mi nombre Sobre los hijos de Israel Y yo Los bendeciré Reciban la bendición Del Señor Levanta tus manos y ahora tú bendice a Dios Dile Señor Muchas gracias Por tu palabra, gracias por bendecirme Y porque Quieres que yo sea bendición Gracias por levantar mi rostro levantar mi vida bendecirme con toda clase de bendición espiritual Señor nosotros como pastores bendecimos esta parte de tu rebaño todos los que vean este video o lo estén viendo tu bendición sea sobre sus familias sobre sus vidas llénalos de paz restáuralos el que ande alejado de ti que se vuelva a ti Señor que todo padre de familia sea bendición para su esposa, para sus hijos. Toda labor de trabajo que se realice, todo oficio, profesión, sea de bendición. Toda persona que está en este lugar, sea bendecida, Señor, por ti. Llénale de paz, de esperanza, en el nombre de Jesús.